Welkom bij deze nieuwe aflevering van Syntax bij de Artes Finals 2021. Mijn naam is Lars Meijer. Ik zit hier samen met Frederike Luiten namens schrijverscollectief Wildgewelf. En wij spreken deze dag Malika Soudani en Susanne Redijk, afgestudeerd in Creative Writing. Hallo, welkom. Hallo, leuk om hier te zijn. Ja, heel leuk. We gaan jullie vandaag spreken over jullie eindwerk en over jullie eindexpositie. En uh, wij zijn ook heel erg nieuwsgierig dan ook uh, naar wat jullie precies hebben gemaakt. En waar studeer je precies mee af op Creative Writing? Zal ik beginnen? Ja. Uh, ik ben dus Malika. Voor de luisteraars misschien fijn om een stem te horen <laughs> bij de naam. Um, ik ben afgestudeerd met de verhalende poëziebundel, waar ik een slaapkamer heb gehad. Um, maar eigenlijk is afstuderen op Creative Writing heel breed. Dat is... Um, Even denken, wat zit er nog meer in onze klas? We hebben een scenario. We hebben een do- docu, denk ik. Um, graphic novel. Graphic novels. Korte uh, romans of novelles, hoe je ze wil noemen. Uh, ja. Want het is wel even goed om duidelijk te maken... Malika, jij bent onderdeel van Creative Writing 4B. Yes. En uh, Suzanne, jij bent onderdeel van Creative Writing 4 Ah, yes, klopt. en die exposeren ook op aparte plekken, in aparte ruimtes. Ja. All right. En wat heb jij gemaakt, Susanne? Ik heb een uh, novelle gemaakt, heel klassiek, voor <laughs> creative writing dan. Ik denk dat dat is wat de meeste mensen zich voorstellen bij uh, een schrijfopleiding. Uh, een tweeledige novelle heb ik gemaakt. Dus, uh, twee boekjes over hetzelfde personage. Dus ook twee keer zoveel werk? <laughs> Zou je kunnen zeggen, ja. <laughs> En wat ik me dan heel erg afvraag, jij zegt ik heb twee boekjes, maar um, waar ontstaat zo'n afstudeerwerk en wanneer kom je op het idee, oh het worden twee boekjes, um, hoe heeft dat proces zo voor jou een beetje uitgezien? Um, ja, dat is wel een goede vraag. Eigenlijk uh, zijn het er twee omdat één verhaal in zijn wezen al uh, bestond. En toen ik begon met het schrijven aan dit afstudeerwerk... Um, nou ja, ging het een beetje met horten en stoten. En waar ik heel van hou vast aan vond, is het gebruiken van het personage wat ik al heel goed kende. En uh, ja, personage wat ook heel dicht bij me stond. Dus dan, uh, dat maakte het veel makkelijker om aan het schrijven te gaan. En dus dit verhaal heb ik geschreven als een vervolg op het, op een, op het begin van een verhaal dat al bestond. Um, en toen heb ik beide verhalen verder uitgewerkt. En toen leek het me passend om er ook daadwerkelijk in fysieke vorm twee te hebben. Superleuk. Ja. En uh, Melika, hoe was dat voor jou? Um, ik ben echt begonnen met een semi-ander idee. Het is nog wel... Ik begon met het idee om uh, te verzamelen... om herinneringen te verzamelen die ik niet wil vergeten. En dan met name alle dingen die ik lief heb. Um, en dat is uiteindelijk... tijdens het schrijven, dit proces was eigenlijk heel gek ook. Uh, heel vloeiend. Waardoor ik nu een beetje denk... Huh, wanneer heb ik dit ook weer geschreven? Want ik ben gewoon op een gegeven moment begonnen met notities. En die deelde ik met uh, Maarten van der Graaf, mijn uh, begeleider. En hij zei, maar dit is al super interessant. En toen ben ik van daaruit eigenlijk steeds meer gaan schrijven. En toen bleek dat er heel veel herinneringen uitkwamen. Um, en misschien nu ook wel eindelijk het moment daarvoor, omdat de hele opleiding kreeg ik te horen... 
Maar wat staat er op het spel? <laughs> uh, maar ik vond het altijd heel spannend om persoonlijk te schrijven. Um, en dat kwam er nu dus blijkbaar uit. Waar kwam die spanning dan vandaan, maar ik kwam over jezelf te schrijven? <laughs> ik denk, ja, ik weet niet. Het is toch ook wel kwetsbaar om als kunstenaar je familie te gebruiken als uh, materiaal. Um, daar heb ik ook al gesprekken over gevoerd met mijn familie. Van, is dat oké? Okay? Mag ik jullie namen noemen? Um, hoe vinden jullie dat? Dat deze gebeurtenissen zo de wereld in worden gebracht. Um, dus dat vond ik in eerste instantie spannend. En dat had ik daarvoor nog nooit besproken met mijn familie. En ik denk ook dat ik er zelf gewoon nog niet zo klaar voor was. Uh, kunst maken en zeker persoonlijke kunst maken is gewoon best wel ja, persoonlijk. <lacht> dus dat is ook... Um, ja, dat is wel iets waar je ook gewoon klaar voor moet zijn met je hoofd. Uh, om daar eventueel kritiek op te ontvangen. En, uh, ja. Hoe gaat dat voor jou, Suus? Hoe persoonlijk is dit uh, werk van jou geworden? Um, nou, de gebeurtenissen die erin gebeuren zijn niet per se persoonlijk. Maar de onderliggende thema's um, wel. Dus ik heb een, uh, voor dit werk geschreven werd, heb ik een onderzoek gedaan naar rust voornamelijk. Mm-hmm. En daaruit kwamen allemaal ja, uh, thema's die te maken hadden met hoe je in de wereld staat en hoe je naar dingen kijkt en um, hoe je kunst maakt die een bepaald gevoel overbrengt bijvoorbeeld. En daarmee heb ik heel erg gespeeld. Dat is niet per se heel persoonlijk. Nou, uit dat onderzoek kwam heel erg voor dat rust voor mij persoonlijk heel belangrijk is. Mm-hmm. <laughs> dus meer het proces was persoonlijk dan uh, de gebeurtenissen in het verhaal. Ik ben ook wel nieuwsgierig, want je zei dat uh, het personage in uh, je novelles... het uh, personage zijn die je al eerder hebt uh, geschreven. Hoe zorg je er dan voor dat als je zo'n jarenlang proces ingaat... om het schrijven hiervan, dat voor jezelf interessant te houden? Ja, goede vraag. Um, voor mij wordt een personage niet gauw saai. Het is juist, het is net alsof je een echt mens ontmoet... Dat, daar word je niet heel snel uh, moe van. Nou, sommige mensen misschien wel, maar <laughs> de meeste mensen... de vrienden die je maakt. Een personage is ook een soort vriend die je maakt. Um, dus hoe langer je ermee aan het werk bent... Hoe, hoe beter je diegene leert kennen... en hoe beter je diegene ook op het papier kunt uh, krijgen. En ik vind het zelf altijd wel een leuke vraag. Um, misschien ook een vraag voor jullie allebei. Doen jullie personages wel eens dingen... waarvan jullie niet hadden gewild dat ze het zouden doen? Omdat ze het zelf willen? Oh ja, heel veel. Mijn personage liegt heel veel. En daar heeft ze zelf ook wel moeite mee. En ze is heel koppig. Ik ben heel benieuwd naar dat personage. (laughs) Ik denk... niet zo heel veel in dit werk, in elk geval niet, in mijn afstuurwerk. Omdat het zo persoonlijk is. Sommige dingen zijn wel... Of nee, laat ik het zo zeggen. Het is sowieso semi-fictie, want het zijn mijn herinneringen van tien jaar geleden. En sommige van vijftien jaar geleden. Uh, En ik begin bij mijn geboorte, dus dat heb ik opgeschreven aan de hand van wat mij is verteld. Dus het is natuurlijk wel een deels fictie. Maar nee, ik denk niet dat er hier... Dat mijn jongere ik hierin dingen heeft gedaan... 
die ze zelf... Ja, misschien in het echte leven wel trouwens, <laughs> natuurlijk. Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik wel van... Oh, dat had ik misschien anders willen doen. Um, maar dat komt dus niet van, omdat het zo'n personage op papier is... maar dat komt omdat het een levend personage is ja. dat terugkijkt op zichzelf. Zou je dan kunnen zeggen dat uh, door het schrijven over jezelf... je jezelf ook uh, in een nieuw licht bent gaan zien? <laughs> ja. Ja, het is, um, ik had het hier toevallig met mijn vader over vorige week. Dat um, het best wel... Ja, je moet toch een, een zekere afstand creëren van je werk... om hier zo over te kunnen schrijven. Um, omdat het zijn natuurlijk mijn herinneringen... maar het moet ook stijl hebben. En het moet ook mooi zijn om te lezen of um, uh, spreken tot een lezer. Dus je moet er wel een soort afstand van creëren... om ja, om dat te kunnen doen. En hoe heb jij dat gedaan? Die afstand creëren? Ja, ik ben dus... Dat ga je straks ook horen als mm-hmm. ik er iets uit uh, voorlees uit mijn boek. Um, mijn, ik ben heel erg begonnen met staccato-notities. Dus ik heb gewoon geschreven... We zijn verhuisd. Er is een rare buurman. Er is een meisje die vaak in de pyjama loopt. Mm. En dat is het. Okay. <laughs> en dat, die notities heb ik zo uh, uiteindelijk wel natuurlijk verder uitgewerkt. Maar daar ben ik echt heel erg zo begonnen om zoveel mogelijk gewoon op papier te krijgen. Zonder gevoel. Um, ik heb, we hebben hier gewoon een aantal uh, vragen en die pak ik er even bij. Um, mij lijkt ik nog wel interessant om te weten, wie zijn jullie inspiratiebronnen geweest tijdens dit proces? Um, ik vraag het echt maar jou, Sus. Ja, ik heb in het onderzoek wat ik heb gedaan heel veel gekeken naar films van Studio Ghibli. En ja, ik denk dat ik dan Miyazaki wel mijn uh, inspiratiebron mag noemen. Maar vooral het uh, vertalen van filmbeelden naar uh, tekst vind ik heel interessant, omdat ik... Nou ja, zoals ik zei, het had met rust te maken. En in die films ervaar ik heel veel rust. Um, dus ik wilde onderzoeken hoe het is om dat op het papier te zetten. Um, dus als ik het echt niet meer weet, dan, uh, dan ga ik een film kijken. Een Studio Ghibli film kijken. Maar ik heb ook een aantal boeken wel gehad waar ik veel aan heb. Welke boeken zijn dat? Oh. <laughs> um, De Levende Berg van Nan Shepard. Gaat over, um, het is een vrouw die een berg beschrijft. En um, eerst beschrijft ze de dieren op de berg. En dan beschrijft ze het water op de berg. En dan beschrijft ze de berg zelf. En uiteindelijk beschrijft ze de mensen op de berg. Um, daar kan ik eindeloos van teruglezen. En ik heb heel veel oude, boeken, oude kinderboeken van mezelf uh, teruggelezen. Omdat daar een soort nostalgie in zit die ik uh, heel fijn vind om vanuit te schrijven, om iets nieuws vanuit te maken, juist. Tof. Melika, hoe was dat voor jou? Um, ja, dat is dus mijn inspiratie hierin. Um, is denk ik mijn gezin geweest. Mm-hmm. Um, ik heb ook heel weinig hier buiten gelezen, omdat ik dus normaal gesproken als ik ga schrijven, dan lees ik juist veel. Uh, werk dat erop lijkt of een thematiek overeenkomt... of een schrijver die ik, wiens stijl ik heel erg tof vind... om dat een soort van naar me toe te trekken of zo. Um, 
Maar voor nu wilde ik het juist heel, zoveel mogelijk van mezelf houden. En uh, best wel, ja, best wel sec. Um, dus ik ben heel erg bij mezelf gebleven. Ik heb gesprekken gevoerd uh, met mijn zusje, mijn oudste zusje, Jasmina. Uh, die ook wel samen met mij uh, de hoofdpersoon is in mijn boek. Um, ik heb een gesprek gevoerd met mijn vader. Hele dag op de camping, liggend <laughs> op de tuinbanken. Um, dus ik heb eigenlijk de mensen die veel voorkomen in mijn werk. Mijn moeder, uh, mijn vader en mijn oudste zusje uh, ja, geïnterviewd. En um, oh ja, ook wel tof is dat ik heel veel heb geput uit mijn familiearchief uh, in foto's. Um, ik ben een weekend naar mijn ouders toe gegaan. En dan met name naar mijn moeder, want zij heeft de meeste foto's. En daar heb ik alle fotoalbums van de zolder afgehaald. Um, en alle foto's waar ik op stond, heb ik um, ingescand. En daar heb ik, ja, ik denk drie weken non-stop doorheen gescrolld. Um, en telkens opschrijven van, oh, triggert dit beeld iets? Moet ik ergens aan denken? Notities. Uh, ja, dat is een beetje hoe het tot stand is gekomen. Ik wil nog heel even terug naar wat je eerder zei. Namelijk dat uh, je een gesprek hebt gevoerd... dus ook met je ouders en met je zusje... over uh, dat zij in het boek voorkomen. Mm-hmm. Hoe voer je dan zo'n gesprek? Hoe zorg je er dan voor dat, het, dat uiteindelijk je, je, je ouders of uh, je zusje... niet dingen gaan teruglezen waar ze naderhand... dat ze denken van, hm, dat had ik er liever niet <laughs> in gezien? Um... Ik denk dat dat altijd wel spannend blijft. Kijk, je kan dat, je kan dat niet helemaal waterdicht maken. Um, ook omdat je gewoon niet weet hoe iemand iets leest. Um, dus jij kan het nog met de beste intenties hebben opgeschreven. Maar dat hoeft niet per se zo over te komen. Maar ik ben die gesprekken um, ja, eigenlijk heel open begonnen. Ik heb de mazzel dat ik in een hele praatgrage familie ben geboren... Net als ikzelf. <laughs> dus um, dat is eigenlijk, ja, we praten heel vaak ook over vroeger. Dus het was nu het enige nieuwe wat ik eraan toevoegde was de vraag: mag dit op papier? <laughs> en dat, um, ja, dat mocht. En dat was helemaal, ja, dus ze hebben er eigenlijk helemaal geen bezwaren tegen gehad. Het was wel grappig dat mijn vader zei: Oh, ik wil wel tien uh, boeken kopen voor mijn klanten. Hij is klusjesman, uh, schilder. En hij heeft heel veel vaste, maar best wel grote klanten in Amsterdam. En hij zegt van, oh dan geef ik dat cadeau. Van kijk, dit heeft mijn dochter gemaakt. En toen dacht hij achteraf, oh nee, laat maar. Want dan weten ze wel heel veel over mij. Um, dus dat is dan wel een soort van nog de reactie, de, ja, de terugkoppeling die ik krijg. Maar voor de rest was iedereen, uh, hebben ze me nooit tegengehouden. Gelukkig. Hoe zit dat met jou, Suus? Heb jij een sparringspartner gehad? Iemand aan uh, wie je uh, het werk eerst voorlegde voordat het uh, naar, bijvoorbeeld naar je begeleider ging? Oh, uh, nee, eigenlijk niet. Nee, ik vind het altijd best moeilijk om mijn werk te laten lezen aan mensen. Uh, dus het is heel spannend dat het nu de wijde wereld ingaat. Um, nee, ik heb het met een aantal mensen wel erover gehad. Dat is ook wel nodig. Maar niet voordat het naar mijn begeleider ging, nee. Want we weten van Malika dat jouw begeleider was dichter Maarten van de Graaf. Ja. Wie was jouw begeleider? Hanneke Hendricks. Theaterschrijver. Oh, theaterschrijver. Hoorspeelmaakster. Hoorspeelmaakster, precies. Wat, wat was de rol Ook voor... Wat was de keuze voor Hanneke Hendricks voor jou... om haar te vragen voor je eindwerk? In de eerste instantie wilde ik graag een, 
performance maken of een, um, een monoloog schrijven. En toen ik eenmaal aan het werk was, um, kwam er allemaal proza uit mijn uh, vingers. <laughs> dus ik kon er niet omheen. <laughs> en ik hoor nu iets over, over een uh, performance. En ik zit hier twee mensen natuurlijk voor ons met hele mooie boekjes. Um, maar jullie hebben ook een expositie en een voorstelling. Um, hoe hebben jullie dit werk omgezet, zodat het past in die vormen? Ja... Ik heb samen met iemand um, een muziekstuk gemaakt. Dus dat is um, mijn connectie met het podium nog een beetje. Uh, ik heb een tekst gemaakt voor haar die ook terugkomt in mijn afstudeerwerk. Um, waar zij met vier zangers een, uh, ja, een stuk van heeft gemaakt. En dat uh, gefilmd met beelden van de zee die heel veel voorkomt in mijn afstudeerwerk... En de velden, het wijvend gras. Uh, ja, dus op die manier. Daar kun je naar luisteren op de expositie. En op de voorstelling, weet je al wat je daar precies gaat doen? De voorstelling um, gebruik ik de introductie van het tweede deel van mijn afstudeerwerk. Gelegenheidshaiku heet dat. Um, en gelegenheidshaiku gaat meer over ook hoe de taal gebruikt wordt om een verhaal te maken. Dus het begint met een opzomming um, van eigenlijk van wat je gaat lezen in het werk. Een, uh, ja, een soort structuur waaraan gaat voldoen gaat worden. Of uh, voldaan gaat worden. <laughs> en um, op de afstudeervoorstelling probeer ik samen met het publiek dan dat verhaal te doorlopen. En te bevragen wat nou eigenlijk het verhaal is. Klinkt heel mooi. Ja, ik hoop het. Malika, hoe was dat bij jou? Um, ja, bij mij was het de meest voor de hand liggende keuze, denk ik... om toch nog iets met mijn foto's te doen. Want dat archief bestaat nu dus uit bijna 500 foto's... waar ik een onderdeel van ben. Um, en ik heb ervoor gekozen om... Voor de uh, afstudeervoorstelling maakt uh, mijn klas onder de naam Binnenwerk een film. Um, en voor die film heb ik in mijn kamer gefilmd uh, op mijn bed. Um, en daar laat ik eigenlijk één voor één een x-aantal foto's zien. En in een voice-over draag ik een paar uh, gedichten voor uit mijn werk... En tijdens de expo kan je een paar van die foto's zien in lijstjes. (laughs) Ik ben heel benieuwd naar allebei. Ik ga er ook naartoe, dus daar ben ik al heel blij mee. Leuk. (laughs) Jullie uh, zijn nu afgestudeerd. Volgens mij hebben jullie allebei een hartstikke mooie beoordeling gehad. Ik ben heel erg nieuwsgierig hoe jullie nu terugkijken op deze afgelopen vier jaar creative writing. En wat de rol is geweest die... uh, de opleiding heeft gespeeld in het tot stand komen van dit werk. Zijn er nou precies lessen die je hebt gehad tijdens de opleiding? Of zijn er nou docenten die voor de revue zijn gepasseerd... waarvan je denkt, nou, mijn werk had er echt anders uitgezien... als ik niet les had gehad van die docent. Ik had die les niet had bijgewoond. Lastige vraag. Ja, lastige vraag. Heel groot ook. Ja, wel leuk. Um, ik denk eigenlijk gelijk aan... Um, de lessen die we met Martijn hebben gevolgd. Martijn Brugman. Um, Martijn Brugman, ja. Die ons 
niet een schrijftechniek leerde of uh, ja, niet op die manier de diepte inging, maar eigenlijk ons leerde hoe je in je proces kunt spelen of kunt uh, vinden wat jou enthousiast maakt of wat jou aan de gang houdt. Um, en voor mij is dat altijd heel belangrijk geweest om aan het werk te blijven, steeds iets nieuws kunnen vinden om um, ja, mijn interesse vast te houden of uh, ja, op die manier op zoek te gaan. Dus voor mij is dat heel erg geholpen om in die lessen te ontdekken dat schrijven niet alleen achter een bureau zitten is, maar ook naar buiten gaan of um, met mensen praten of juist inderdaad, zoals Malik zegt, een, een archief induiken en daar uh, wat vandaan te halen. Dus eigenlijk de lessen waar ik, ja, ook aan de inhoudelijke lessen natuurlijk, maar de lessen waar ik het meest aan terugdenk zijn de lessen over het proces en over hoe je dat nou eigenlijk blijft doen. Mooi. Het staat mij ook heel erg bij van um, Martijn dat hij goed schrijven omschrijft als, kijk je soms wel eens en denk je, goh, dat is een mees. Zeg maar, dat is heel erg Martijn, dus ja. ik herken dat heel erg. Heel leuk. Precies. En Meilika, hoe is dat voor jou? Ja, ik denk um, dat ik het hier volledig mee eens ben. Uh, met wat Suus zegt. Ik vond ook... Het is denk ik dat het echt een combinatie van de verschillende vakken uh, op de opleiding... die er nu voor hebben gezorgd dat ik de vrijheid vond... om helemaal te schrijven zoals ik zelf wilde schrijven. Hoe spannend dat ook wel is. Um, omdat ik dus zo verschillende tools heb om uh, toe te passen. Dus ik vond bijvoorbeeld ook de les van Martijn heel fijn. Uh, van Maartje Smits vond ik ook heel fijn. Um, dat zijn beide van die lessen waar je heel duidelijk een vertaalslag maakt... van tekst op papier naar wat er ook om je heen is. Beeld, takken, verf, potloden, maakt niet uit. Um, en anderzijds heb ik ook best wel veel gehad aan de uh, studiebegeleiding van Bert. Um, waar je heel erg hebt geleerd... Wat was dat? Een je hebt een cobra en een leeuw. En de cobra, die, de cobra is de speler, toch? <laughs> en de leeuw is volgens mij streng. <laughs> dus dat zijn zeg maar die, de twee um, soort van... Stemmen in je hoofd. De een die wil gewoon vrij zijn op papier. En de ander die redigeert altijd dus het schrijven. Dat is iets waar ik echt nu zoveel aan heb gehad. Um, en waardoor ik ook merk dat ik een beetje afstand kan nemen van mijn werk. Waardoor ik het zelf... In het begin wist ik nooit zo goed van... Oh, maar ik moet het herschrijven. Wat moet ik doen dan? Waar moet ik beginnen? Wat... wat wat moet er herschreven worden? Toen en was ik loop je wel... niet vast ook. Ja, ja, precies. En nu heb ik dat wel duidelijker dat ik dat zelf kan doen. En ook in combinatie met... Ik vond de les van Hanneke Hendricks vond ik ook altijd echt heel fijn. Um, theater schrijven breekt toch een soort... Ik heb daar een keer een surrealistisch stuk voor geschreven... Waar, waarin, je dus, waarin ik heb gekozen voor... Uh, het weglaten van dialoog of monoloog. Dus ik heb daar heel anders leren schrijven. Dus heel erg denken van, vanuit beeld bijvoorbeeld. Hoe ziet dat podium eruit? Hoe, hoe bewegen mensen? Hoe beweegt een lichaam? Waardoor ik dus ook... ja. Maar dit is voor iedereen op de opleiding anders. hoor, Want iedereen vindt ook weer andere dingen interessant. Maar ja, dat. 
Heel mooi om te horen. Ik hoor heel veel spelen en heel veel grenzen opzoeken. Dat is heel leuk om te horen. Ja. Um, mij lijkt het misschien leuk als we nu een stukje kunnen horen uit jullie werken. Um, mij maakt het niet zoveel uit wie, wie er begint. Um, ik ben super benieuwd naar jullie allebei. Zal ik beginnen? Ja, dat is goed. Oké, okay, leuk. Um, ik heb een fragment gekozen uit Stormvogel. Dat is deel 1 um, van mijn werk. Ze zien er mooi uit, je boekjes. Dankjewel. Um, ik zal even een beetje context geven. Marley uh, woont op een boerderij van haar ouders. En uh, is een beetje vastgelopen. En ze doet niet zo heel veel. Maar ze gaat wel elke dag naar het strand. En op het strand ontmoet ze... Um, ja, ontmoeting is denk ik wel het juiste woord. Maar op het strand verschijnt er ineens een jongetje tussen het helmgras. Hij is ongeveer tien jaar oud. En hij wil niet praten over waar hij vandaan komt. Um, en zo besteden ze de dagen. Dus dit gaat uh, over dag twee. Ik bedenk me nog één ding wat ik tegen jullie moet zeggen. Sorry. <lacht> Naast dat Marley deze jongen ontmoet... Um, heeft zij toen ze jonger was een vriendin verloren. Die is verdronken tijdens een vakantie. Um, dus... Uh, ja, dat komt er ook in voor. Dacht ik waarschuw jullie even... Oké. Okay. De jongen maakt sneeuwmannen, zandmannen. Hij zit dicht bij het water waar het zand goed plakt. Eerst kleintjes, dan in een lange lijn langs het water steeds grotere ballen op elkaar. Af en toe loopt hij terug naar de inham waar ik zit te lezen en graaft daar helmgras tot de wortel uit dat hij meeneemt en hun in zij steekt als wijvende armen. Ze zijn allemaal naar zee gekeerd, hebben het water aan hun voeten. Als ik in de middag naar hem toe loop om te vragen waar hij vandaan komt, misschien gewoon uit nieuwsgierigheid, heeft hij de zijkant van zijn hand opengehaald aan het helmgras, het vlezige deel. Voor hij er zand in smeert, bind ik er een zakdoek omheen. Het bloed niet erg gelukkig, maar als ik me even omdraai, heeft hij het doekje in zijn broekzak gedaan en pers hij enkele druppels bloed uit zijn hand op het hoofd van een van de zandmannen. Ogen, zegt hij. Ik zeg niets. Ik heb mijn roman nog vast, maar leg die nu naast me op het strand en kijk naar het achterhoofd van de jongen, die wezens uit de grond stamt en die schijnbaar niet naar huis hoeft te gaan en niemand bezorgd maakt. De rij zandmannen houdt de wacht voor de branding. Er staan er nu zes, hun onderlichaam rijst op uit het strand. Als ik er tussendoor loop, waaien hun armen tegen me aan. De zandman waar de jongen ogen aan heeft gegeven is iets groter dan de rest. Hij staat helemaal links in de rij, zijn gloednieuwe blik naar zee gericht. Ik moet denken aan mijn vader en zijn bloeddoorlopen ogen. Op een ochtend was ik begonnen met me zorgen maken over het feit dat mijn vader oogdruppels nodig had. Ik had hem bezig gezien door het kiertje van de openstaande badkamerdeur. Hij had zijn te vaak gewassen badjas aan en onderuit staken zijn grote blote voeten met haar op de tenen waar ik van gruwelde. Hij druppelde zorgvuldig twee druppels in elk oog en bleef dan met zijn hoofd in zijn nek zo'n twintig seconden staan vloeken. Ik had de oogdruppels meegenomen naar mijn kamer en daar verstopt. Waarom ik mijn vader nooit gevraagd had waarom hij ze gebruikte weet ik niet. Het was nadat Anna was gestorven, misschien kwam het daar vandaan. De emotie die zich uitte in beschermingsdrang richting mijn familie. Totaal mitspaatse bezorgdheid. In de artikelen over het ongeval ben ik een terloopse opmerking naast de ramp. Het vriendinnetje dat niets was overkomen en misschien was ik me ernaar gaan gedragen. Het verdriet om mijn vriendin was minder belangrijk dan het verdriet van een ouder om het kind. 
Mijn eigen ouders deden in die tijd heel erg hun best mij tegen van alles en nog wat te beschermen. Ze sloegen het verhaal van Jona en de walvis over tijdens het lezen van de kinderbijbel... en begonnen spinnen buiten te zetten in plaats van ze te verpletteren met een wc-papiertje. Ik vertelde ze niet over de medelijdende blikken van juffen en meesters op school... en de klasgenoten die zelf ook niet wisten hoe ze moesten reageren op de leegte in het lokaal... en maar met een boog om mijn tafel heen liepen. Het tweetal was een eenling geworden en moest nu nog vaker tijdens de les tot orde worden geroepen... omdat ik niet oplette, maar steeds uit het raam zat te staren... Eenmaal had een stoere jongen opgejut door zijn vrienden aan me gevraagd hoe Anna eruit zag toen ze was aangespoeld. Maar ik had hem aangestaard tot de juf hem de gang opstuurde, mij aankeek, een paar keer haar mond open en dicht deed als een vis. En toen verder ging met de les begrijpend lezen. Ik denk dat ik toen besloot om niet meer te huilen. In de meisjeswc na de Nederlandse les. Hoe anders was het geweest als we langzaam met elkaars leven verdwijnende basisschoolvriendinnen zouden zijn geweest... Die, is nog, die je nog slechts af en toe op Facebook langs ziet komen als ze geslaagd zijn of een eigen bedrijf beginnen waar promotie voor nodig is. Anna was geen oude vriendin geworden. Ze is nu een gebeurtenis in mijn geschiedenis. En niet alleen dat, ze is ook deel van een statistiek. In 1950 verdronken er nog 266 kinderen. 197 jongens en 69 meisjes. In de laatste tien jaar verdronken er jaarlijks gemiddeld acht kinderen per jaar. Het merendeel jongens. Er verdrinken sowieso meer mannen dan vrouwen, ik weet niet waarom. Misschien omdat er meer mannelijke surfers zijn. In 2000 verdronken er 24 kinderen. Slechts 10% van alle verdrinkingen vindt plaats in zee. In de zomermaanden verdrinken de meeste mensen. In Nederland verdrinken het meeste Duitsers. De oogdruppels door de wc-spoelen durfde ik niet, want die kwam uit in het riool. Maar misschien beesten leefden die donker konden gaan... En ook in het park uitgieten ging niet. Eigenlijk vanwege dezelfde angst om zonder dat ik het meende een moordenaar te worden. Met de veldmuizen en egels in gedachten had ik mijn vader de hele dag gesmeekt of we niet naar zee konden, waar hij aan het eind van de middag aan toe gaf. In de trein van Amsterdam naar Zandvoort had ik het flesje in mijn hand geklemd en mijn jaszak gehouden. Op een geschikt moment toen mijn vader even naar de strandtent was gelopen om een wc te zoeken, had ik het met een kloppend hart leeggedruppeld in zee, in gedachten dat daar zoveel water was dat er niemand aan zou sterven. Ik loop naar de waterlijn en spuug in de branding. Het jongetje plakt een been aan de onderste bol van de zandman. Doe die zakdoek er nou omheen, zeg ik. Hij haalt zijn schouders op. Kom. Ik loop naar hem toe, trek de zakdoek uit zijn broekzak en bind hem weer vast. De druppel bloed is in het zand getrokken. De jongen laat me hem verbinden. Hij kijkt langs me heen naar de zandman. Als ik hem loslaat, glimlacht hij naar me en loopt naar zee en spuugt. Vroeger spuugde ik altijd in zee zodat ik een microscopisch klein deel zou zijn van de massa. En af en toe denk ik nog wel eens terug aan die druppels spuug, die nu nog ergens op de wereld aanwezig zullen zijn. Het water dat nu over het strand glijdt en zich terugtrekt, stroomt over een paar dagen misschien langs Engeland, of is verdampt, beregent de velden. Het kind staat met zijn voeten in het water, en de onderkant van zijn opgedrolde broekspijpen is nat. Heb je niet koud? De jongen had zijn schouders op. Dankjewel. Mooi. Heel mooi. Ik wist ik helemaal niet van die cijfers, verdrinkingscijfers ook. Ja. Hmm. Mijn hoofdpersonage heeft een beetje een uh, obsessie met verdrinkingscijfers. Ja. Oh, heftig. Mooi. Dankjewel. Nice. En waar is je boek te koop? Uh, op de expositie is hij te koop. En als je hem registreert naar het uh, nachtlampje op Instagram of mij mailt. Suzanne321.kpnmail.nl Nice. Oh, leuk. Ja, Malika, we zijn super benieuwd. Oké. Okay. Um, 
Even kijken. Ook even een beetje context uh, voor mijn boek. Wat erin besproken wordt. En dat is ook meteen een soort van content warning. Um, in mijn boek lees je over een zusje uh, met kanker. En over bruin zijn in een witte familie. Over, en over gescheiden ouders. Um, ik weet nog niet welke fragmenten ik ga voorlezen. Maar dat kan er dus in voorkomen. Even denken. Deze is van. Mijn boek is opgedeeld in hoofdstukken. En elk hoofdstuk is het huis waar ik een slaapkamer heb gehad. Of de tent, of de camper, of de auto waar ik in gekampeerd heb. En dit gedicht komt uit uh, het hoofdstuk Korenbloemstraat, 1999-2007, Amsterdam. Door een oogafwijking trillen mijn moeders ogen zachtjes heen en weer, alsof ze steeds op haar hoede is. De onrust lijkt haar nooit te verlaten. En uit datzelfde hoofdstuk komt ook het volgende gedicht. De moeder van iemand uit Jasmina's klas staat op het schoolplein op ons te wachten. Jullie gaan vandaag een keertje na school met mij mee. We mogen een spel spelen op de televisie en we mogen extra snoep uitkiezen, ook de grote chocolaatjes. Het schemert buiten als mijn moeder voor de deur toetert. Jasmina en ik stappen bij haar in de auto... We rijden de straat uit en gaan ons huis voorbij. De hoek om. Mijn moeder is zo stil dat Jasmina en ik niet durven te vragen wat we gaan doen. We laten elkaar met rust. Vechten niet om wie van ons een arm op de armsteun mag leggen. Ik herken de route. We rijden naar het strand. Ik weet niet meer hoe mijn moeder vertelt dat Jasmina weer ziek is. Maar ze is weer ziek. En dan ga ik denk ik door naar het volgende hoofdstuk. En dat heet Monsieur Dr. H. Polslaan, 2004-2004, Amstelveen. Mijn vader neemt Jasmina en mij regelmatig mee naar een begraafplaats. We maken vieze graven schoon, gaan op zoek naar het oudste en het nieuwste graf, besluiten welke grafmonumenten we het mooist vinden. Ik denk dat mijn vader schraven schoonmaakt uit respect voor de mensen die er begraven liggen. Als ik hem later vraag of dat klopt, is dat niet zo. Hij neemt ons mee om ons te laten zien dat de dood niet eng is. Om te laten zien dat, mocht het zover zijn gekomen, Jasmina op een rustige plek zou komen te liggen. Nou... Door. Een paar hoofdstukken verder. Fiat Ducato Camper met Alkoof. 2007-2010. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Na het Peugeot-experiment koopt mijn vader een camper. We rijden naar Overijssel, Friesland, Zuid-Frankrijk en Spanje. 
Jasmina pulkt per ongeluk het zonnescherm achter het raam van de alkoof kapot. De alkoof, waar een vriendin van de theaterles in het buurthuis en ik zo stil mogelijk met elkaar zoenen, terwijl mijn vader ons naar Schiphol rijdt om vliegtuigen te zien opstijgen en landen. We verliezen de camper door een brand in de opslagruimte. En dan ga ik met jullie eindigen in ook het laatste hoofdstuk. En dat is het huis waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds woon. Als het goed is verhuis ik binnenkort. Um, en dat heet Gildemeestersplein 2017-2021 Arnhem. Van Jasmina krijg ik een DNA-kit als kerstcadeau. Nadat ik de wattenstaafjes met mijn speeksel naar een lab in de Verenigde Staten heb gestuurd, vraag ik mij af wat er met mijn DNA gebeurt. Twee weken later krijg ik een mail. Ik lees dat mijn DNA-gegevens worden bewaard, ook nadat ik de, uits- de testuitslag heb ontvangen. Ik verlies mezelf kortstondig in een complottheorie. Genetische manipulatie, een kloon, een oorlogsmachine, ik in handen van de Amerikaanse autoriteiten zonder enige controle over mijn lichaam en leven. Nog een paar weken later kom ik erachter waarom mijn vader en zijn broers en zussen een donkere huidskleur hebben. En in de voetnoot op die pagina staat... Ik ben 17,1% Nigeriaans en 20,4% Noord-Afrikaans. De andere helft van mij komt voor 38% overeen met Engels DNA en 9,5% Ashkenazisch-Joods DNA. Mijn moeder verwachtte meer overeenkomsten met Oost-Europa... Jasmina en ik praten over onze roots, over onze witte familie, over de westerse norm en hoe wij er ons toe verhouden. Over onze moeder die ons nooit helemaal zal kunnen begrijpen. Over te bruin zijn voor witte mensen, te wit voor zwarte mensen. Ik lees een artikel over het belang van een naam. De auteur zegt dat we trots moeten zijn op de naam die we van onze ouders hebben gekregen. We zouden onze naam moeten zien als een deel van onze DNA. We mogen mensen verbeteren als ze dat deel van ons niet snappen of niet uit willen spreken. We, mensen met een lastige naam, een naam die afwijkt van Engels en Nederlandstalige namen, mensen die moeten wennen aan een bijnaam omdat ze het zat zijn om hun naam telkens opnieuw voor te moeten zeggen. En in de voetnoot op die pagina zeg ik... Mijn opa vraagt een keer of ik mijn achternaam niet wil veranderen naar mijn moeders achternaam, met het oog op sollicitaties en je carrière... Mijn naam is Malika Soudani. Spreek uit als Malika Soudani. Dankjewel, Malika. Dankjewel, heel mooi. Jullie eindwerken zijn allebei te koop uh, op jullie exposities. Yes. yes. Uh, en die zijn te bezoeken uh, op de Oude Kraan. Uh, 26. 26. Ja. Hartelijk. En de lokale? 0,05. Of 0,05. En 0,06. En mijn werk is ook te bestellen via mijn website malikasudani.nl slash webshop. Supermooi. En dan zijn natuurlijk ook jullie afstudeeravonden. Um, dat is uh, voor jou, Malika, is het een film. Um, die is vanaf zaterdag te zien ja. op YouTube ja. als binnenwerk. Ja, hij komt uh, op ons kanaal Binnenwerk. Um, en die is ook te vinden via onze Instagram. Binnenwerk.cw. 
En jullie voorstelling en de Lilac Busjes is vanaf uh, zondag te livestreamen. Ja, klopt. Zondag is uh, 4 juli de livestream. En daarna blijft de voorstelling op onze website staan. Dat is andelilacbusjes.nl Dus neem vooral daar een kijkje. Um, super bedankt dat jullie er waren. Ik um, ben nog een beetje helemaal in de wereld van jullie boeken. Um, maar ik hoop iedereen die luistert ook. Het is best een prettige wereld volgens mij. Ja, volgens mij ook. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie.